0: О, здорово, Миш. Привет. В общем, в общем быстро расскажу суть, суть подкаста в том, что никакой четкой программы нету, списка вопросов нету, просто с тобой поговорим, как, как на кухне, вот. Как в свое время в Кобе на кухне. Вот. И ничего вырезать не буду, поэтому все, что не хочешь говорить, не говори. Вот. Все, что... Хочешь говорить, не стесняйся. Хорошо. Слушай, можешь сказать, вот у тебя был там путь от Коба до Фанкорпа, у тебя там свой бизнес, там, Пакт. Чего у тебя вообще сейчас, какой у тебя набор продуктов, которыми ты занимаешься? Ну, я работаю директором по продукту, и, слава богу, все бизнесы проданы. Все. Можно сказать, что бизнес-обучение завершено. О, поздравляю. Поздравляю. Да. Слушай, курс я, курс а... молодого бойца пройден. А ты вот этим опытом пактовским, ну, именно ведение своего проекта, ты доволен в плане, в плане... Совмещение вообще. Я доволен, конечно, я доволен. Я просто почувствовал, где, собственно, границы, где границы менеджмента и предпринимательства. На самом деле там довольно чутенько все прослеживается, что типа, ну ты многие вещи делаешь на вере, и тут условно вот в пакте мы в принципе нормально заработали. Нормально mm -hmm. продали, продались, все нормально сделали, но могли в 10 раз лучше. Могли. Почему? Потому что совмещали э, работу и бизнес. Потому что нужно было там на растущем рынке. Мы могли бы просто всех умыть бы там, ну реально как бы умыть и заработать в 10 раз больше денег. И я как бы вот эта вот тема, что типа надо просто не сать и делать, это как бы вот... Э, ну, отличные уроки. Ну, то есть, во что выливается потом ошибки в виде, типа, засала, решил, потом сделаем. Или тут, типа, ну, вот какие-то там проеба более глобальные. Слушай, а я не знаю, это можешь говорить или нет, кому вы продались? UseDesk. Нашим коллегам. HelpDesk. Все, я понял. Ну, это просто для тех, кто не знает, как бы дисклеймер, что пакт это... Ты, ты скажи лучше, как, как это его определял как Агрегатор мессенджеров для бизнеса. 11 мессенджеров в едином окне интеграция с серой системой. Угу. Слушай, а вот по вот этому опыту, который... Ну, то есть ты для меня всегда был очень крутым примером того, что можно совмещать. То есть есть вот там корпоративные самураи, есть предприниматели, которые там вот всю свою жизнь предпринимательствуют там от стартапа к стартапу. Вот. а ты был, наверное, одним из каких-то исключительных примеров, когда ты совмещал там и то, и другое. И в итоге, вот по, по, по прошествии, там нескольких лет на, на твоем текущем опыте, ты считаешь, что это возможно? Ну, то есть, с учетом от того, что сейчас озвучил, или это типа плохая практика, все-таки? Конечно, возможно, как минимум. Но я не понимаю, как можно учиться бизнесу. Вот эти вот темы про то, что. Надо, значит, все бросить и уйти с головой в собственный бизнес. Но если ты им не умеешь заниматься, то это же просто сути. Но в плане, что, допустим, у тебя жена и ребенок там еще, ну и все как бы приплыли. Ты никогда не уйдешь. А ты как бы ну, учиться надо на однокошках там, на что-то на чем-то маленьком. Сначала продал, не знаю, детям банку Кока-Колы, потом тещи шубу из песца, а потом уже более-менее как-то там, ну, попробовал чем-то поторговал, ну, то есть надо же, как бы, это же, надо, надо учиться, я не знаю, как бы, все вот эти великие предприниматели, которые говорят, я родился предпринимателем, они, они же, как бы, имеют в виду, что я родился торгашем, умею торговать, но мы, как бы, не торгаши, нам надо, пора, пора, ну, прокачивать этот скилл, как его можно прокачивать, ну, по-разному. Ну, короче, можно и нужно совмещать, но как бы не надо надеяться, что можно э, компанию номер один построить на этом. Uh -huh. Ну, ты имеешь в виду на своих вот этих кошках, на которых ты тренируешься, там, параллельно с... ну, ну, надо, надо, надо понимать, чё, для чего и что ты делаешь четко, что вот мы, мы учимся, хорошо, давайте учиться. А фанкорпу это какой-то мере вредило. ну То есть ты вот сказал про, про пакт, что там mm. можно было бы там 10 раз всех умыть. А ты чувствуешь, что там в фанкорпе что-то ты там, не знаю, не дожал, может быть? Mm. Или... Да, не, наоборот, в фанкорпе все, все дожал. Поэтому как бы в пакте не дожал. Я тебя понял. Но все равно, короче, трейдов есть. И... Слушай, а что дальше думаешь в плане каких-то своих проектов у тебя есть? План на будущее Мне, сейчас? Ну, у меня у меня есть план завершить все, что мы начали в анкорпе, Учитывая, что сейчас все планы поменялись, непонятно, как пока это сделать. Но, в общем-то, надо доделать. Ну, хочется что-то уже. Вот смотри, у меня первый эксит был там. Ну, я не буду говорить суммы, но типа 1000 рублей. Второй эксед у меня, когда я сравнение такси продал, был 5000 рублей. Сейчас у меня был эксид там типа 20 тысяч рублей. Например. А хочется, чтобы это было не 20 тысяч рублей, а хотя бы там 2-3 миллиона. Uh -huh. вот, то, есть, то есть как бы, как делать экседы на 20 тысяч рублей, я уже более-менее разобрался. В этом вопросе могу проконсультировать. Как это как, как, как сделать, как бы, чтобы это были мегамиллионы? Ну, это надо подтянуть. Вот этот вот вопрос. Я тебя понял. Слушай, а из чего сейчас фанкорпса стоит? Какие основные продукты? Там у вас много всяких экспериментов было, я помню. Там был фанкубатор. Ну, да. ну, что, что в итоге выжило? И там, какие сейчас основные продукты? Айфани, АБПВ. Ну, всякие новые. Ну, мы еще так поделились. Мы поделились на бизнес взрослый, это айфане на бизнес, который э, растущий, это все, где, все проекты, где есть большой бюджетный acquisition э, пользователей, которые растут и в которые инвестируются большие суммы денег. Uh -huh. есть New, New Biz, в котором пока непонятная бизнес-модель, в которой это все будет развиваться. Ну вот, соответственно, iPhone там понятно, iPhone это бизнес уже состоявшийся. И АВПВ – это бизнес, который вот мы в который продолжаем инвестировать, который ну, хорошо покупается. Uh -huh. А продуктовое ну, – это плюс-минус один и тот же продукт с разным контентом? Или, или там продукт разный? Это один и тот же продукт с разным контентом и разными просто включенными вещами. Где-то включено одно, где-то другое, где-то наполнение одно, где-то другое. Uh -huh. ну, то есть продуктового на самом деле, я имею в виду технически это одно и то же, продуктового а там два оффера разных, что в айфане это про юмор, шуточки, для мемчики, uh -huh. так скажем, а в Америке с Best Pictures и видео там вообще нифига не про юмор, там люди приходят, видео и картинки смотрят uh -huh. но то есть не, не юмор. Ты заинтриговал, а что, что там тогда, если не юмор? Ну, есть... ну там, да по-разному, там, типа, давайте поддержим наших ветеранов. Америка была великой. Вот я помню, в 1968 году в консервной банке с бабами не было сои. Вот, типа, лайкни, если помнишь mm -hmm. эти времена. И, вот и такое... это через визуальный контент, через... Ну, типа картинки. Ну, это, карь, это, это, это картинки видео. Потому что мемы, как бы, старое поколение не понимает, что такое мемы. Uh
1: -huh.
0: Ну, как бы, у них это там картинки смешные в интернете называлось. всегда. Приколы, uh -huh. видео, видео, приколы. <связь> Слушай, от <связь> а фе... а <связь> чего это сильно различается? Ну, то есть вот, если там верхний уровень его посмотреть, ну, там, понятно, какие-то там микрофичи включены, выключены. А, а если, ну так, сравнивать их вот так вот поставить, там два, сильно они отличаются? Не про контент визу именно, визу, а про, про набор визу. фичей там, не знаю. Визуально визу, визу, нет. Ну там же у нас алгоритмические фичи все. У нас там типа из-за того, что в Wi-Fi 30% картинок, ой, 30% видео, а в ABPV 50% видео, сильный engagement меняется вообще, потребление. Из-за этого там, например, в ABPV больше шаров. Из-за этого там немного другой контент всплывает, из-за этого немного по-другому работают там бандиты и так далее. Ну, в общем, короче говоря, почти все то же самое. Глобально, ну, алгоритмы все те же самые, просто коэффициенты. Uh -huh, я понял. Слушай, а как вы вообще проверяете, ну, то есть на вот этот вот был Айфане, потом э, состоялся там БПВ, и между ними сколько там было попыток итерации там, найти вот эту вот БПВ, который, который заперформит? Да блин, ну мы просто запустили сначала 12 приложений в двадцатом году на разные рынки, начали тестить, потом поняли, что, типа, тут более-менее все как бы понятно, везде какая-то жопа, надо сосредоточиться на чем-то одном. И выбрали самый, проект с самым высоким cpm на тот момент, ну с самым высоким доходом на юзера и решили, что, ну теперь как бы надо будет сделать все остальное. У него был самый плохой ретеншн, глубина просмотра была такая себе, в общем-то, ну не великие были метрики, но бабки были. И угу. все, как бы дальше мы вот начали задрачивать, воровать. Угу. Слушай, а в чем а, для вас продукты, вообще продуктовые какие-то изменения. Ну, то есть я там периодически захожу в Wi-Fi, ну, я больше там по телеграммным пабликам, то есть я в Wi-Fi редкий юзер. Я просто захожу посмотреть, что там изменилось. И для меня вот как для три года назад там и сейчас вроде как плюс-минус одно и то же. То есть как бы для вас продуктовые там, гипотезы, они где-то там в алгоритмах того, какой контент вы показываете, или, или там, где они вообще, что вы, да. какие направления вы вообще тестите, там, в первую очередь? Ну, запрещено заниматься чем-то, кроме пушей контента. И все остальное, как бы, все остальное отрезано. Вы намеренно не трогаете вообще, не знаю, юаней? Ну, ну, я запретил. А почему? Ну, потому что покраска кнопок у нас ничего не дает. Просто много-много любителей. Понимаешь, у нас шутка есть такая, что каждый новый продукт, который к нам приходит, он адаптируется, осваивается, понимает более-менее, как тут работает. И первое, что идею, которую он выдает, а давайте сделаем табар. Вот что-то я не знаю, табар это... это... Типа, вот надо, не пацаны, все делают табар каждый раз. Вот реально как бы уже просто не смешно, что и мы уже там этих табаров переделали просто пиздец сколько, и ни один из них не взлетел, ничего не дало, короче говоря, я такое все как бы, после табара очередного я уже изобретил как бы этой херней заниматься, вот, и потому что люди, ну, то есть это другого рода бизнес, но ты где-то там, да, вороночки, кнопочки, интерфейсики, там, туда-сюда, у нас как бы... Все в контенте
1: завязано,
0: угу. ну, это основная точка роста. Я понял. Слушай, а когда, как ты думаешь сейчас, если ну, там, посмотреть там, в прошлое, то что с кобом было не так? контент вроде был как бы корол королевский. Мобил проебали, алгоритмической ленты не было. Горитмическая лента просто глобальная. Ну, то есть кнопки красили, они занимались тем, чем надо было. Потому что дизайнеры были, продукт менеджерами если ты помнишь. Я тебя понял. Слушай, а можешь вообще рассказать, как ты... Вот я там до этого разговаривал с Максом Волосенковым из Баду. Он был разработчиком, достаточно быстро конвернулся в продукта, ну и там дальше пошел все, а не карьера, продуктовая. А можешь рассказать, как ты вообще... Ты же тоже начинал как инженер. Как, бы, как у тебя это переключение произошло? Как ты вообще понял, что ну, там, это твое, что тебе это интересно? Не знаю. Как ты этот выбор принял? Ну, я, во-первых, не считаю, что это какое-то что-то что разное. Это все про одно и то же. Это раз. Но если ты мастер, то ты как бы... Как это говорят, что типа... Бокс, каратэд, дзюдо там и так далее. Это все внизу, все разное, а когда ты на вершине, это все одно и то. Же. Это, это, это мастера так говорят. Что типа, поэтому я просто понял, что вот это все инженерное, да дырочевое, что типа, раз в три года все переписывается, выходит какие-то новые версии фреймворков, новые библиотеки, все такое, здесь все не имеет смысла. Вот просто тотально не имеет смысла. Я в какой-то момент понял, что все это как бы я уже за разработкой занимался. Ну пиздец, сколько лет. Ну, типа, я со, со второго курса универы работал этим разработчиком типа И все одно и то же, то есть, типа, чуваки, 10 лет, там, сколько я уже наблюдаю, с 2008 года я уже наблюдаю прям детально, что, типа, вот там все релизится, фреймворки, библиотеки улучшаются, версии выходят и так далее. Глобально все то же самое. Все как вот, фича как вот делалась, там, не знаю, там, ну, 3 недели. Вот она плюс-минус такая же, сейчас также и будет делаться три недели. Просто одних долбоебов поменяли на других. Это, блядь, не прогресс, ни хера. Что это такое? Поэтому я решил, что какой, ну, надо как-то уже, ну, более менее к зарабатыванию денег как-то переключаться, и, типа, а не играть вот в эту херню с технологиями, потому что она про. это просто абсурд. Я не знаю, как там взрослые мужики, типа 40-летние, с семьей, с детьми, там, со всеми остальными такие. Вот там пост, говоришь, там 11 вышел, сейчас пойдем посмотрим, что там, короче. Не, Хотя... ну в смысле, ну как, ну нравится прогать, как бы, человек прогает, это его... Ну это же бесконечно бестолковая деятельность. Ну в смысле, блин, да сделайте уже нормальный, просто нормальную базу данных, идите занимайтесь чем-нибудь полезным, полно в мире нерешенных вопросов. Вот реально ну, это человечество. Виду, ты, ты, ты сейчас говоришь про новые технологии там вот там поменяли посгредс с одной версии на другую. Они а про профессию инженера в целом. Я правильно тебя понимаю? Я как раз говорю про профессию инженера в целом, что инженеры вообще как больше. Бы, а что кто, они, те, кто тебе будет iPhone делать тогда? Если все вот, как бы... так, вот, так вот вопрос, как бы, что типа чуваки как бы, ну, инженеры, созданы вообще для того, чтобы жизнь людей улучшать как-то. Когда ты, я не знаю, версия фреймворка десятый раз обновляешь, как бы жизнь людей, это никак не улучшается. Если бы ты там как инженер, ну как в какой-то момент, как, как бы две опции развития вообще инженерной карьеры есть, или ты уходишь какие-то хардкорные топовые технологии, ну, например, как сейчас МЛ. Uh -huh. Типа, там да, очень много вообще разнообразия, и, типа, по дмл там подразумевают очень много чего, ну, в общем, есть чем заняться, потому что там конь не валялся вообще. Ну, то есть, Глобально там вот эти генеративные сети, например, сейчас там рекомендательные системы, очень много чего есть нового интересного, это реально качественные скачки. Либо ты, это первый вот, путь развития инженера, хардкорный, что-то вот прям драматическое, либо ты идешь, улучшается, ну, как менеджер развиваешься, и дальше как бы идешь в сторону зарабатывания бабок. Как бы, и уже вот тут же, моя ветвь развития инженера, зарабатывание бабок. Вот, и как бы, какие, какие еще опции, когда чуваки там, типа... Ну, есть опция, День... когда, когда инженер просто пилит таску, которую ему сказали, и он даже может продуктами не интересоваться. У меня, я, слушаю, я раньше думал, что это люди, с которыми нужно максимально быстро прощаться, потому что, ну, типа им пофигу но продукт, он говорит, там вот таска есть, в ней описано, что сделать, я сделал. Вот, но потом я понял, что когда когда специалист крутой, вот когда он как бы как раз мастер, реально э, пофигу ему, что за продукт. он Типа ты ему скажешь, он тебе быстро и качественно сделает. Так что там, там не нужно ни тестирования, там не автотесты, ни, ни ручные тесты, ничего. И в целом как бы это ок, потому что, ну типа, ну он вот так устроен, как бы его можно принять. Он что-то от него хочешь, он идеально делает, как бы то, что ему положить болт на продукт, как бы в целом, как он там, где там монетизация? Что? Ну ты ему просто говоришь: типа, надо, чтобы работало вот так. Я, я придумал, вот так вот надо. И быстро. Нет, такая я же делал. говорю про другое. Я же говорю, это типа чувак, который вот просто типа взял, сделал с первого раза все работает. Это золотой человек. Вообще, Но, то, к сожалению, блядь, это. Таких единиц, потому что все остальные, о, у нас тут новая новое вышло, сейчас мы все переебашим, а потом будут куашники там типа будут все тестировать, а потом проебем багов, еще в пород занесем, а потом как бы будем это геройски исправлять. И вот это, а все потому что одни пидорасы делают новые фреймворки для других пидорасов. Пока нормальные чуваки просто фичи делают. Я тебя понял, ну... Но... Как бы в целом про, про, Ре... про, про хипстерские технологии я согласен, да. Да не только про про хипстерские, да, реально как бы вот мир весь, что типа у тебя iPhone там, я поставил это, сейчас iOS 16 бета, да ни хера блять не изменилось. Ну, в смысле, зачем релизили вообще? Что как бы, чтобы просто что-то зарелизить? Можно не релизить, да? Я не знаю там. Mm -hmm. я, я реально я не понимаю, это все про одно и то же, что типа продукт-менеджеры, типа, херачат какие-то там, я не знаю, новые фичи, с которыми никто не пользуется, это речь про то, про то же самое, что типа нахера. И поэтому я как раз и вот эти все эти ограничения про то, что нельзя кнопки красить, потому что это вот этот долбой бизнес что типа давайте сделаем новый экран регистрации заебись давайте сделаем выросла конверсия в регистрацию на 30 процентов заебись а почему она выросла да потому что на него теперь заходит на 30 процентов меньше людей поэтому она и выросла классика блин то есть типа у вас не было вообще ни одного вот ее иного теста который бы сказали о вот это мы нашли этот золотую живот копали. Не, ну там были какие-то, ну, типа, как мы, когда шаринг там переделали и так далее, это был в 2018 году. Простите. Это должен быть план какой-то, что вот мы хотим сделать это. Проверили тестами, действительно, так работает. Все замечательно. Вот а, мы, а чё, как, мы как хотели там там что мы хотим сделать. Я понял, понял, что это потолок. Ну, то есть там было 0 шарингов, стало там X шарингов, может, там потенциал еще в 10 раз. Да нет, там был план, как, как бы, какие UI-тесты мы делали. Мы делали, когда я тебе расшаривал мем, например, ссылку, ты открываешь и смотришь его на сайте. Все делают вот так. Ну, и делали всегда как бы, вот. Я подумал, что типа, что-то это как-то слишком жирно. И мы взяли, завернули это все в диплинг. Ну, что типа, и на сайте мы запретили показывать мемасы. И мы сделали нашу кнопку Tap to continue», когда типа, я тебе расшариваю ссылку, ты открываешь ее на любом там. На вебе это он показывает, а если на телефоне, он показывает TapToContinue. to continue». И этот to continue» он, он тебя редиректит уже в приложении, это, это, да, и ты как бы уже устанавливаешь а. в приложении. Это вот как бы UI-фича или нет? Ну, UI-ная. Ну, да. Ну, как бы, ну она просто как бы математически, она в общей системе дистрибуции контента должна быть. Просто.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот
0: просто, просто должна быть. Что, типа, вот так вот. И там ну, статистически там где-то инсталлов, там, типа, 1300 долларов, наверное, приносят в год. Вот. Тоже как бы, ну, нормальная тема. Абсолютно. Самое главное, управляемая, абсолютно, про, про воронка, которую можно менять. Вот. И... У нас мы подумали, как бы, ну, вот сколько у нас таких юайных тестов, которые четко по математике вот так вот будут работать. Ну, как бы что-то как-то не осталось таких. И мы такие, ну блять. Но как там всякие шеринг диалоги я там не знаю, вот, ну, сам на клиенте там, шеринг-диалог, там, куда-то можно отправить, там, ватсап, я, по-моему, у вас WhatsApp основной, там, да, и типа копи линк почти везде. Стандарт уже ну, золотой. Ну, ну, то есть, ну, ну то есть, типа, вы к этому пришли, и типа. То есть вы просто поняли, что там дальше уже некуда копать, да? Документ, потому что делаешь, делаешь тест. Там везде дрочило, плюс 3% тест дает, плюс 5% тест дает. А если смотреть в долгую, то он сначала дает плюс 5%, а потом типа, в течение месяца в ноль выходит. Все. И нахера, блядь, такие тесты делать. Чтобы что, чтобы вот это что-то там где-то какой то ну, что-то изменил в бизнесе, вообще ничего не изменилось. Зачем как бы? И вот это вот все типа. Я, я, вот, вот на этом типа у вас э, на анбординге экрана без крестика. Я считаю, что нужен крестик. Я думаю, ну и, блять, и что? Слушай, но ну, на самом деле, с тобой было бы, я, я специально там ни с кем не планировал говорить про, про темные паттерны, потому что как бы, ну, фиг с ним, это не основная тема. Но с тобой было бы интересно поговорить, я знаю, что ты как бы за эту тему просто двумя руками, вот. А, а можешь сказать, как бы, с физической точки зрения, тебя, ну, как, бы, как ты к этому относишься вообще, к использованию всяких уловок в интерфейсе? Ну, тут вопрос, как бы... Если это Такой. бизнесу на пользу, как бы, ну вот. А, просто у нас, как бы, продукты, они, мягко говоря, не интерфейс. Ну, то есть, они, там, как бы, они алгоритмические. Там, вот, ленты, контенты, там, все, как вот это все работает. Там, куда какие математики, там, бандиты, многоруки подключаются, отключаются. Хуе-мое. Вот это вот, про вот это все. Про темные паттерны. Как бы, я вообще считаю, что, во-первых, бизнес, который построен честно, очень хуевый. И надо, как бы, от этого бизнеса избавляться. Потому что доходности в таком бизнесе будут очень низкие. Что, собственно, мы видим. Мальчики, зайчики, которые это, начитались там, курсов по продукту менеджменту, говорят: нам надо создавать ценность пользователю и так далее, и тому подобное. Ну как бы, они, они делают честные преимущество для компании. Честное преимущество ⁇ это доходность там типа 5-10% годовых. Если у вас будет бизнес с такой доходностью, можно как бы... Ну, отказаться. может, она не нужно вообще, в принципе. Это, это вот недвижимость коммерческая на улице Тверской. Ну или там где-то. Ну там 10%, ну даже 8%, там, может быть, в рублях. Ну, угу. короче говоря, я не понимаю, зачем вот этот CD Battery, тогда там ну, ну, сложный там с биг даты программистами, дата сайентистами, продуктами, и так далее. Есть просто продукты, которые на бренд работают. Именно вот что, типа, ну, как AVSEANS, например, да. Угу. Что типа, я вот знаю, там у нас Макс Крайнов с нами работает, как бы он говорит, мы строим бренд. Вот номер один поисковик билетов в России. И вот они прям меряют, вот, типа, в марте у нас 10 там, из 100 респондентов сказали, мы номер один, например. И, наверное, такая херня брендов вредит. Ну, то есть, когда ты там, типа, какие-то темные паттерны, хуё-моё, ну, как бы выглядит стремновато, да? uh -huh. некрасиво. И, скорее всего, в маркетинге там потом, где это объебьетесь, еще что-нибудь там, типа, не дай бог всплывет, что там кто-нибудь кого-нибудь наебал, не дай бог. Ну, в общем, короче говоря, такое себя. Ну, в каких-нибудь играх, например, где тупо ты живешь там, ну, по сути, это модель арбитража. Что ты там купил за, инсталл за 5 баксов, а потом пытаешься на китах там этот 5, 5, 5 баксов эти отбить. Ну, как бы, ну там... и время жизни и... этого бренда, оно очень ограничено. Mm -hmm. в ну там, да, там его нет этого бренда, ну, но даже там эти все Angry Birds и так далее, ну как бы, ладно, игреберч еще хороший пример бренда, более-менее. там какие-нибудь игры там чуть поменьше, по короче истории, но там нет такого сильного бренда, да, и как бы что темные паттерны, как бы пользователи подталкивают, ну как бы пользователи идут и типа скачивают бесплатную игру, не понимая, что типа они будут платить как-то, или рекламой, или инапами, или как, ну или что-то. То есть почему как бы просто, ну сами пользователи, они как бы хотят фриум, ну допустим, именно от этой точки зрения пользовательской Идут все вот эти темные паттерны, потому что пользователи хотят халявы. Ну, и, и если бы как бы мы вернули, ну, то есть вспомни, там, вот эти, какой там, пятый год, восьмой ага. год и так далее, когда, типа, надо было платить за игру, когда App Store появился, нужно было 169, там, даже не помню, какие-то были долларовые везде цены, там, типа, бакс, да, да. 3. Надо было платить за игру, потом все перешли на freemium, и это какая-то стала просто взрыв. Потому что, типа, вот. Ну, сейчас не, надо, когда, не надо платить. Сейчас еще, когда гипер с рекламной моделью, там вообще просто там рекламы ты, в принципе, больше видишь, чем игры. Да, да. И, ну и за reward, за reward, да там за interstit, что хорошо платить деньги. Слушай, не... а у вас, кстати, вот монетизация, она же чисто рекламная. Да. И, ну, я вот сколько не пользовался, там, не знаю, может, там, потому что я не, не в US, и у меня какие-то рекламные места не отрабатывают, но как будто бы я видел только там какой-то там скромный баннер там под, под вот этой свайпилкой с мемасами. Там вообще какие у вас рекламные места, на чем вы зарабатываете? У нас в ленте нативная реклама и баннер угу. внизу. И все, то, то есть, есть там и... два, два рекламных места? Ну, там постоянно тестится, но основные деньги на них, да. Баннер, лента. Да там на самом деле, понимаешь, как бы в... Медиа, ну, ну мы же типа медиа, uh -huh. когда люди, люди там прокрастинируют у нас, вся схема работает только на ЛТВ. Мы уже там тестили миллион раз, что там прерывание сессии на выходе, на, на заходе там, и так далее, все это пользовательский экспириенс убивает. Потому что ну, ну, никто не хочет геморрой. А uh -huh. все хотят как заходят заходить за хорошим настроением. Нужно как бы им выдать его. Если как бы ты его перекрываешь какими-то жесткими форматами, но ну, ценность продукта просто в ногу падает. Для меня просто всегда было ну, каким-то контр поведением по сравнению с играми, что у вас как бы мега неагрессивная монетизация, ну то есть меня вообще я, там эту рекламу как бы она у меня в слепой зоне я вообще не вижу я считаю там да то есть не, меня она вообще Нет, не мешает нас... пользоваться продуктом вот в отличие О... там от таких гиперкажил игр при этом О... ну как бы у вас там все хорошо с,
1: с не, у нас агресс... да? у
0: нас у нас много у нас агрессивная монетизация у нас очень сложная там э сложная логика запроса рекламы, просто, видимо, ты так попал. Потому что в Штатах там реально как у бы, люди некоторых телефонов греются от количества рекламы, которые мы показывали. Ну а нативная реклама, ты говорил, внутри самой ленты, это тоже какая-то да. рекламная сетка раздает? То есть вы там напрямую не продаете? Facebook, Audience Network, Google, uh -huh. ну, и т.д. и, и т.п. Я понял. Слушай, а как вы... Ты сказал, что основных два направления это э, алгоритмы и там работа с пушами. А можешь рассказать э, что-нибудь интересное на тему там, как вы экспериментируете с пушами вообще? Что у вас там последнее, э, не знаю, заходило из экспериментов? Что mm -hmm. Из интересного последнее заходили эксперименты, мы выяснили, что на iOS лучше заходят тексты, чем картинки. И что типа, ну, у нас же... В, там, пушит картинка текст, uh -huh. ну и там какой-то набор текста. И вот на андроиде всегда у нас, ну, мы всегда как бы были привязаны, мы вообще мемы в пушах отправляем, и, короче, всегда были привязаны к мему, а у мема, собственно, распознанная на меме текста картинка. Я говорю, давайте отделим, посмотрим вообще влияние вот именно отдельной картинки, отдельно текста. Выяснилось, что Действительно, на андроиде как бы, картинка решает, потому что у нас там кастомная верстка и так далее. Uh -huh, а, uh -huh. вот, а вот э, на iOS решает текст. Это первая, короче, тема. А еще супер эксклюзив тебя сольют твоим <coughs> подписчикам. Давай. Значит, мега порно темный паттерн с технологией. Технология просто bleeding-edge конверсионе просто нет в интернете. Значит, есть такой тип пуша в андроиде, который на фулскрин вываливается, неважно, пользователь в приложении или не в приложении, и там можно полностью что верстку делать. Вот. Используется этот тип пуша для телефонных звонков. Но, наверное, к сожалению или к счастью, в модерации приложений никто не проверяет для телефонных звуков или нет, а даже нет отдельного permission на это. То есть, в принципе, любое приложение, если все правильно реализовано, может пользователь хернуть просто вот черный экран, и на нем какой-то контент и кнопки. Прям кликабельный, ну, кликабельный да. экран? Да. Просто, просто из ниоткуда, понимаешь? Ну, просто вау. я на Android собирался переходить. Лишний раз задумаюсь. Ну это такая, это знаешь, типа, уже когда совсем чернушная, как ты делаешь, я считаю, такое можно по-прикол сделать. Слушай, что было вообще самое такое, самое чернушное за твое время в Фанкорпе? много чего было, не могу тебе рассказать. Ну ладно. Так, ну в принципе, пример с Фулскрином классный. А ты про iOS говорил, что... в Текст стреляет, в смысле вы отказались там от изображений или просто стали больше внимания тексту уделять изображениям? Нет, но мы делали какие-то вот одно и то же изображение, но разные тексты. какое будет влияние разброса? На iOS разброс гораздо серьезнее, чем нам, давайте. Ну слушай, на самом деле круто то, что как бы вы копаете в те штуки, которые уже казалось бы, вдоль и поперек исследованный, там как будто бы нечего ловить. То есть там вот у нас, например, похожего плана история была там, девушка, которая занимается у нас crm и отправкой Камзов. Она там потестила, что, что мне казалось вообще супер контратуитивно, ну как бы нафига это делать. Там в отправке писем есть там тайтл и какой-то там шорт description. Вот. И он, ну, кажется... Что чем больше там текста, тем больше ты можешь юзера как-то там завлечь, там, да, и все пишут всегда и тайтл в письме, и шорт дескрипшн, который вот э, в списке писем, когда ты mm -hmm. еще не зашел внутрь, ты его там видишь. Вот, но она потестила без этого шорт дескрипшена, просто типа тайтл. Я ей сто раз сказал, что как бы ну, если хочешь, типа потестить, как бы точно не сработает. Вот, А там, типа, открытие в два раза больше. Как бы потому что потому что из, из всего того, что есть, оно выделяется на фоне, потому что там нету кирпича текста, например. Да, это я же говорю. Это все вот это, как бы. Вот это протестить не протестить, потому что я помнишь, это в, в Кобе был баннер да, в Давомбедах, угу. и, и на нем был крест И типа, вот в какой-то момент мы выкатили новый плеер, и, и вроде все то же самое. Ну, просто... Как обычный дизайн освежить. Дизайн. И, и типа, и бабки упали в 2,5 раза. Или что-то, или в полтора, или в два с половиной я помню, какие-то лютые были просто цифры. И мы такие думаем, ну, это, наверное, мой таргет Там как бы проблемы. Uh -huh. И, в общем, мы потом выяснили, что типа когда уже так три недели как бы зарабатываешь в 2,5 раза, что-то начинает шевелиться в голове. И выяснилось, что в старом, вернули старый дизайн стал опять в два раза больше. Начали долго пытались разбираться, а потом выяснилось, что, ну это же был флэшплеер еще тогда, все дела, и там все объекты векторные, и крестик векторный был. И короче говоря, он был вот этот кругляшок такой, и uh -huh. на нем вырезаны прозрачные вот крестики. Uh -huh. И короче, когда пользователь попадает ровно в середину, этого крестика он не, он вреди... не, 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 не. отрабатывает он, он, он диспачит ивент не в крестик а в баннер как будто он кликает как будто в баннер когда <laughs> то есть эффект прямо противоположный и то есть типа прозрачный крестик ну то, кружочек mm -hmm. в нем вырезан прозрачный крестик и пользователь кликает прямо в середину Попадает на баннер и варит директор, куда-то там на страницу сурикова <свят> И вот, вот, вот эту вот херню как бы откатили, и все как бы, ну, это, это вот, к слову, контринтуитивности интуитивности вообще действий, что,
1: типа, uh -huh.
0: раб, работает, вот реально многие бизнесы держатся на, на вот какой-нибудь такой одной херне. И это нечестное преимущество. Вот реально его убираешь, все, там по пизде можно расходиться. Понимаешь, это это реально как бы, я думал, что это только у нас так. На самом деле так у всех стоит. Вот что типа, либо это какие-то там, ну, то есть, вот так вот рынок работает. Ну, слушай, кажется, что, ну, это вроде очевидная штука, что если ты делаешь все все как у всех, то результат у тебя будет, ну, как бы, средний по больнице, вот по всей. Не, сос... у тебя будет хуже, да, хуже, чем да, у всех да. будет. Да. Слушай, а по поводу, ты говорил по поводу там юзер-интервью, там зашла немного речь, вот у вас они делаются, вы из них что-то там получали, я просто привык там по данным работать, и ну как бы кажется, что вот там юзер-интервью, они могут помочь, наверное, в теории, когда у тебя еще нет продукта, и ты до того, чтобы что-то вообще делать, проверяешь, как бы, есть ли там вообще запрос на это, как бы, есть ли там какая-то потребность. там, да? А вот когда уже есть продукт, как будто бы, сколько бы тебе ни было юзеров, ты там можешь потестить уже вот там, они а не, а не разговаривать идти. Я как раз считаю, что вот когда ты делаешь новый продукт, ну, стоит, наверное, принимать к сведениям, что говорят люди, там, которых ты опросил, но на самом деле это не отметает того, что же если все эти люди сказали, что это вообще как бы у нас такой проблемы нет, мы ее никак не решаем, хуе мое, это не означает, что такой бизнес не может существовать. Скорее всего, просто ты или не тех опросил, или паролка маленькая, или я не знаю что. То есть это вот, а мы просто это используем как, что, вот мы сейчас делаем опросы пользователям.
1: Uh -huh.
0: У нас есть тема, значит, мы хотим понять, токсичный контент дамажит ретеншн или не дамажит? И мы такие, твою мать, это же, что такое токсичный контент? Ну, наверное, это вот, то, что много дизлайкают, да? Но, во-первых, не все дизлайкают. И вообще не все понимают даже, что как бы ты, когда нажимаешь дизлайк, что что-то должно там поменяться.
1: Uh -huh.
0: То есть по дизлайкам, в принципе, очень непосредованно, наверное, можно токсичность контента детекрировать. Как еще можно? Ну, наверное, по комментам, что тоже как бы там далеко не в полная воронка будет этого всего. А теперь мы берем как бы и все это пытаемся определить по новым пользователям, у которых активность на порядок меньше, чем пользователи старых. Причем хотим мы, чтобы остались новые. Uh -huh. И как бы, вот как? Ну, то есть, мы еще думаем, ну, единственное, наверное, это вопрос. Что, типа, как-то пытаться задавать какие-то вопросы, щупать какие-то, подбирать правильные там, формулировки, так, чтобы пользователь понял, что мы от него хотим.
1: Mm -hmm. Ну,
0: например, вот такой, знаешь, типа, это же мема, когда, типа, э -э, пацану дали там подзатыльник, и он полетел со скейта, там, словно. Вот как бы, есть люди, которые к такому юмору не толерантны. Например, шутки про жопу и про вагину там, да, тоже ну, такой, Edge юмор считается. Вот как бы Edge юмор это проблема для ретеншена или нет? Вот как это на данных проверить?
1: Угу. Ну, а есть, вы типа, спрашиваете,
0: и... ну, типа у вас опросник в приложении или вы прям берете каких-то юзеров и там с ними Приложение, разговариваете? Приложение. Приложение. Угу. Я понял. Ну, короче... Ну, то есть как, это какие-то нишевые, в общем, задачи, понимаешь? Угу, Что, угу. типа, дорогой пользователь расскажи мне как продукт делать или расскажи мне дорогой пользователь как, что делать чтобы шабатки были Да это как бы так я не, не, не видел не разу чтобы это так работало. это только в книжках там этого работает вот. кто там у нас показ делал, я забыл как его за, за месяц два, вот. что я, я смою каздев 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 я думаю ⁇ пта там от стефбланка пернул что-то знает в каком году, а, типа, а у нас это все как за какой-то рабочий фрор, вообще считается, что типа, ну то есть типа, я считаю, что я вот когда патк начинал делать, я такой, ну каздев, твоя мать, каздев, сейчас будем делать каздев. И, короче, начал э, закупать леды, но, ну, типа, были какие-то леды, я потом mm -hmm. по ним пытался звонить и типа вот типа по этим вопросам правильно задавать потом я думаю что тут будет какая-то хуйня выходит может он попробовать продать сразу попробовал продал такой получилось я думаю твою мать что же я зачем я вообще все это делал то есть как бы типа вот я не знаю навык продаж мне кажется он 100 миллионов там раз актуальнее чем какой-то там около вопрос. Я тебя понял. Но, блин, я не знаю, у меня на практике пока не получается применить. То есть я, я это все почитал, послушал. В теории звучит э, классно. В каком-то сферическом вакууме когда-нибудь, когда вот с нуля что-то буду делать, как будто бы можно попробовать. Но на практике никогда еще пока не пригождалось. То есть типа всегда уже есть... Ну, я просто там с продуктами работаю, которые уже есть, и, как бы можно пощупать, и ты уже как бы их щупаешь, как бы, и, и дальше понимаешь, что с ним делать. Ты, там тут изменил, тут, тут у тебя метрики пошли, там, вверх-вниз, как бы. Ну, да. Ну, так я, я поэтому не понимаю, что, типа, ну, сп можно спросить, ну, как бы, я не понимаю, как, с каких пор вопросы стали какой-то там сверхтехнологией, Но... которую надо специально обучать. Я тебя понимаю. Ну, слушай, там как будто бы вопрос в том, что там докопаться до глубинной мотивации, но я не могу быть сейчас адвокатом как бы, этого подхода, потому что я им не пользуюсь полноценный и ну, не смогу его защитить, как бы. Поэтому там, ладно, оставим. Вот. Слушай, а, а можешь сказать, а, в плане ну, вот, там, профессионального развития там, у тебя ты научился из личного бизнеса? каким-то навыком, которые ты используешь там сейчас фанкорты а помимо этого, помимо вот этой практики, ты откуда-то еще черпаешь, я не знаю там другие продукты из смежных сфер, там, мониторишь, там, разбираешь, как они устроены, или там, книги, или ну, короче как, как, как ты себя еще прокачиваешь, есть какие-то еще источники? Я считаю, во-первых, что самый главный навык – это умение что-то доводить до конца. Вот что постоянно реально у всех какая-то тема. Вот ты какие-то там, блин, доклады там на конференциях, люди там книги пишут и так далее. Ты начинаешь с ним разговаривать и там типа разбираться. Вот я не знаю, там какие-то я помню, что типа с кем-то я разговаривал, по-моему, из Фло. Есть такое приложение трекер менструации, они там говорят, вот мы там, у нас продуктовая экспертиза, продуктовый менеджмент, мы там тесты, итерации, каждый новый тест и так далее, хуе мою нам надо экспертизой делиться, пятая, десятая. я говорю, замечательно, все вообще огонь, молодцы, я говорю, а что у вас там вообще, вот типа, с тем-то, с тем-то, они говорят, ну вот прошлый год так-то меняется, метрика, я говорю, а за пять лет? Они говорят, ну, а мы не знаем, у нас год назад система аналитики поменялась, мы вот, типа, знаем только за прошлый год. Я думаю, а как вообще, вот вы бизнесом занимаетесь, что, типа, взяли просто 4 года накоплено опыт, и взяли, нахуй, выкидный". Ну То есть это вот из серии вот такого же, что, типа, ебать, нам надо, ну, то есть если упорно смотреть, как бы, в квадратный стол, можно в какой-то момент заметить, что он круглый, если очень хочется. Как бы, может, может казаться уже, как, что что-то начинает округляться. И вот эти вот системы про то, что типа, ща мы тут новую методику выработаем и так далее, как ну тут есть понятные фреймворки, понятные точки роста в бизнесе. Если их нет понятных, ну тогда вообще как бы пиздец, надо что-то копать вообще с нуля надо да? есть какие-то понятные точки роста есть понятные задачи да, которые с ну, которыми мы работаем и, и надо доводить их до конца вот это на самом деле скилл который в корпорации просто вообще нахер атрофирован. это причина почему как бы вот нормальные там средние маленькие компании но там гораздо больше у людей опыта и которые могут что-то там ну, доводить до нормального состояния, потому что в корпорациях как бы, ой, у меня там вот аналитики, они посчитают. Аналитики говорят, ой, это тут модель, это надо к DSM те DSM такие, ебать, да тут нам не подгрузили данные, это надо к разработке идти. Вот, а еще это все менеджер вокруг бегает, вот такой говорит, так, 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 ребята, так, 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 нам надо там agile, scrum, спринты, там, хуё моё. И процессы, надо строить процессы. Вот эта тема вообще, как Мы уже как бы. В прошлом году мы чуть в эту кучу не съехали, слава богу, мы обратно. То есть, как бы, я не, я не знаю, как как, как, как тут вот прокачиваться. Ну, то есть, прокачивать надо дисциплину и закалку. Ну, это менеджерские качества, там, да, и качестве, ну, 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 кон... скажем так, любого вообще нормального. Э человека, здорового человека, да, когда ты доводишь так, до конца. Ну, вот, ну вот смотри, ну вот что вот эти вот типа мальчики-зайчики продукт-менеджеры, которые красятся в альфа-банке кнопку, вот они там ну, условно приходят в какой-нибудь ре реальный нормальный бизнес, и они говорят, вот у нас там 4 разработчика распиздя, идите сделайте что-нибудь нормальное, вот он нихуя же блин, не сделайте. Ну то есть какие-то там, блять, какой там надо фреймворк, нахуй, знать. Не, не, что про типа... фреймворк, а скорее про про то там. Как, как у тебя вообще рождается то там, не знаю, я помню, вы там что-то тестировали, там добавление, там расписание, мемов, там в календарь, вообще в записную книжку юзера, там какие-то вот такие штуки, то есть типа я, все... я я я по я уже это было, когда вообще было непонятно, что делать. Как бы мы просто какой-то рандом вообще. Вот, что Сидишь как бы и такой ебаный брат. Вот эта тема. Но как бы, а потом у тебя получается, что типа вот эти откуда, почему мы занимаемся только лентой? Потому что сделали что-то про ленту, оно получилось. Ну, типа там что-то изменилось хорошее. Сделали там, опять делаем, делаем говно какое-то, сделали опять про ленту, оно опять получилось. Ты такой так, так, так. Ну, наверное, надо дальше лентой заниматься. Начали, развернули более серьезную работу. Тут очевидные какие-то точки роста. Здесь косяк, здесь косяк, здесь надо убрать. Сделали, с того вообще заебись. То есть, а э... остальным вы, ну, на остальное ты наложил там запрет, потому что ресурсы не хочется, ну, типа, их недостаточно, их, там не хочется распылять, или потому что ну, типа, вообще нет ни веры, ничего, то есть, типа, а вдруг там вторая лента где-то еще лежит, так не лежит, потому что мы же как бы купим экспертизу о бизнесе, если ты директор по продукту, который ни хера не разбирается в бизнесе, который занимается, зато разбирается в каких-то непонятных, блядь, методологиях, фреймворках и тому, как кнопки красить, тебе цена ноль на рынке, ну потому что можешь пойти вот в Яндекс.Такси, такси блядь, заниматься суперапом. Вот там таких любят, как бы. а в реальных бизнесах от этого деньги не, не увеличиваются, ну, то есть, по, поэтому то, как, типа, прокачиваться, и, типа, мы же про это говорим, что, типа, угу. как-то как, как, как вообще, во-первых, все точно не протестить, то, насколько хорошо ты понимаешь, что тебе надо сейчас протестить, а лучше не тестить, а сразу правильно сделать, и сразу чтобы были бабки, если ты, если ты точно уверен, как бы знаешь, девочка бы, все идеальный вообще как бы менеджер. А тесты это все для... Слушай, вот у меня есть вопрос вообще. Твой совет будет идеально зайдет. У меня, короче, есть друг, который идеальный просто продажник. То есть он может продать что угодно вообще, абсолютно войти не шарящий и хочет стать продуктом. Он такой говорит: "Блин, ну профессия классная, как бы модная". А бабки там есть, как бы, хочу. Вот чё, с чего начать человеку, когда, ну, есть куча каких-то курсов непонятных, которые научат херне, которую, скорее, не нужно делать, наоборот, нужно сделать сделать от обратного. Как бы, как человеку входить в профессию, ну, вот, этому же нигде не учат, без опыта его, вроде как, никто не, не захочет. Вот он вообще нулевый, прям вообще нулевый. Ну, го-практисон может пойти, чтобы как-то в себе там, вот, Основу какую-то заложить, вот. Такой... Слушай, ну вообще ассистентом идти работать, я не знаю, как еще. Ну вот мы наняли, вот я искал себе ассистент, ассистентку, нашлась очень хорошая девочка как раз после курсов. Uh -huh. Ну, она даже ну, не девочка уже, а девушка. И что прям, ну, очень много адекватных людей прям приходит, и но ну, она там сейчас, ну, уже скоро станет джуниор продактом. Хотя uh -huh. джуниоров у нас, в принципе, нет. Ну, то есть она уже там понимает в амелях, она уже понимает, в бигдате, там, хоть что-то. Ну, есть я не знаю, как еще опции. Ну, либо самому там как-то пытаться ебаться, куда-то там устраиваться, и так далее. Но тут вопрос, как бы, что если ты про продажник от Бога, как бы нахер тебе вообще этот продакт-менеджмент? Тут уже меня к такому продажнику возникает вопрос. Ну да, да есть вопрос. Значит. Иди, недвижимость продава, продавай в Дубаях, как бы доезди на яхтах, туда-сюда, в чем проблема? Слушай, э, наверное, у нас уже время подходит к концу. Я, я тебе последнюю штуку хотел спросить. Э, можешь посоветовать, не знаю, там два-три человека, с кем э, про продукт э, было бы... Интересно пообщаться, вот так как с тобой там просто вот так, топ 2 ну, -то или три. С Даниловым надо пообщаться, надо пообщаться, М -м сейчас скажу с кем. Надо пообщаться с, я забыл, как его зовут, потом, короче, вставишь. Чувак, который был в CPO uh -huh.
1: Закон,
0: Законов Андрей, вот, который был в CPO Алисы в Яндексе, а сейчас он в Акачу там делает. Uh -huh. Значит, Егор Данилов, Законов, и кто там третий-то? Третьего нам надо, не знаю, можешь еще с кем-нибудь пообщаться, например, с, с, с Ярославом Борисовичем или с Денисом Литвином. Давай давай, ты мне как-нибудь там контакт скинешь, я, я может... Да. да, да, да. Если захотят. Окей, слушай, спасибо тебе большое за, за то время, которое ты мне уделил. Было очень приятно с тобой увидеться и пообщаться. Просто вообще отличный вечер получился. Похохотали, кости все перемыли, обосрали кого-то. Все. Мне придется, короче, я первый выпуск как бы э, с Максом записал и, и такой везде, когда рассылаю в, в этот самый там подкасты, там типа есть ли у вас нонцензурное что-то, я такой, ну там пару раз было, но ну, пройдет, ладно. После после этого придется включить все-таки что 18+. А ты там на выпуск нельзя что-то Ну, я, по-моему, можно еще не разбирался, надо посмотреть. По ну как, да. пей песни, если может быть эксплицит. Ну, Альбом ну, наверное, да. может быть нормальный, да. да. А, ладно, спасибо тебе, мир большое. Давай, хорошо. тебе вечером, да. Пока. Рад был тебя видеть. Пока. пока. пока.